0: 嗨， Hi, 你好，我是秋月。谢谢你收听秋月的育儿天地。有时看着家里的孩子，会不自觉的想起自己小时候的样子，你会吗？你会不会常常在育儿的时候呢，也在脑海中重播很多自己小时候的成长画面呢？像是，嗯，当看见一起玩了的 o b 比和 Kaden， 突然间两兄弟意见不合，然后哥哥呢和弟弟就各自的分好区域，井水不犯河水的时候，我就会想起。小学一年级在班上，我和同组的同学呢也会这样，就是我们在桌子上的边界会用手像是断开了我们的界限，画好界限，然后就会说：“我现在不跟你好。”哼，不好就不好。小时候都会这样嘞，跟朋友划清界限，也不能说是完全的幼稚，但是就是不够成熟去处理很多心中的不愉快、不爽快，才会出此下策，就是划线线，不跟你好。怎么只要长大了之后？现在我们在养育孩子，还是需要练回这一招，和孩子划好界限。什么事情他们可以做，我们跟他处得很好；那什么事我们不鼓励他们做，他们做了。我们就会不想跟他好了，这就更考验我们当父母的智慧，不能够像小时候那样画好线，你越过我就不跟你好，这么样简单的操作有一点考功夫。尤其这段期间呢，我们长时间跟孩子在家，孩子们每一天都在突破界限，好像在试探一下，他们很聪明的会联手连线起来测试我们大人，看看自己可以走多远，这就是孩子的本性。那作为父，父母呢，我们有时候会跨越界限，也会想要嗯，试图帮他们解决很多他们的问题。可是呢，作为爸爸妈妈的心情是很矛盾的，因为我们最重要的工作之一就是带着爱心，然后坚定的和孩子确立界限，学习为孩子放手这件事情。那我们都在坚守自己的底线。这一期秋月的育儿天地就来聊，怎么样和宝贝孩子谈规则，画。出我们爸爸妈妈心中的界限、心中的底线。当我们想要和孩子讲好规则、定出彼此能接受的规范准则的时候，并不太容易哦。那要怎样让孩子知道？爸妈最大的容忍限度是在哪里呢？越线之后会有什么后果？那作为父母，我们为孩子定下了原则，我们的标准又在哪里呢？我们要怎么样知道孩子是不是在突破界限？可能可以先稍微举例，日常一些生活片段，就能看见孩子心中的那一条界限够不够稳。嗯，比方说，有一个十三岁的孩子，他走进你的房门，没有敲门，也不尊重你的隐私，那就是没有顾好这个界限。可能再小一点，十岁的小朋友打断了你跟其他大人的谈话，没有说对不起，也没有礼貌的学会等待适当的机会。就马上要引起你的注意，这也是突破的界限。或者你的孩子会告诉你你应该怎么做，如果你没有照他的话去做呢，他就会直接发脾气，这就威胁挑战你的底线。或者你孩子回话的时候开始越来越 body body， 像是有时候我叫 Kobe 过来一下，他会直接说啊。哈做什么？这个界限完全模糊了。他想把你当朋友，但是回话就显得很不太友善、不太礼貌，所以那个时候就应该温馨提醒：嗯，你应该注意哦，你要注意称呼或者礼貌的回应。你可以回我是的，妈妈，请问什么事呢？像网课的时候，老师真的就有教训过全班的学生。我偶尔听见哦，有时候老师会喊：呃 ，A 同学、B 同学，那同学可能很直接的就开麦什么。什么事，老师就会开始讲道理了。你们这样回话，这个身份界限哪里好吗？有没有懂得尊重老师呢？应该是说，是老师我在，所以要定下一些规则之前呢，其实都很考验我们的观察能力，也考验爸爸妈妈放手的能力。这会反映在我们回应孩子不守规则的时候的标准哦。有时候大人很容易会为孩子过度操作，就是 over。防神令， ing, 我们会把自己变得非常多功能。当我们看见孩子焦虑的时候，就会奋不顾身为他们动手做些什么。这个时候，界限就开始变得模糊啦。这也意味着。我们实在为孩子做的太多，我们把自己完全（开关引号）进入他们的盒子里，而不是好好的待在我们自己的盒子，去陪伴另外一个盒子的他成长。当这种情况发生的时候呢，我们就已经忘记了自己的终点是哪里，而孩子的起点又是哪里，这条界限就变得很模糊了。这个心理状态其实很容易发生，因为是很正常的事情。爸爸妈妈就是希望孩子一切顺顺利利，当然根源还是回到我们做父母的，就是天生有点爱焦虑。当你对孩子的成功失败，或者是处理生活中的事情的能力，无论是在学校和朋友之间，他的运动表现，或者是他的举止得不得体的能力，感到紧张的时候呢，很可能就会觉得，嗯，我们常常要有一种变身的能力，来帮孩子可以掌控好他所有事情的发展，而不是让孩子自己本身去面对和解决他当前的问题。所以清除掉自己界限模糊的时候呢，我通常都会跟自己自我对话。我会告诉自己，嗯，我明白。当我们看到孩子在生活当中有一点无能为力，或者有一些事情让他感觉痛苦的时候呢，我们爱着他，也希望他为自己负责。我们自然也会希望孩子是可以做得更好，有能力去解决他当前的问题。所以就更要提醒自己，我不能够剥夺了小朋友他们有自己的学习、克服障碍，或者是这些重要的经验都拿走，我来帮他解决，不能够这样。像他一定要学会，呃，怎样去克服自己的失望，怎样去处理自己的情绪起伏，跟朋友吵架怎么样去解决，怎样去跟老师谈功课忘了交的事情，像网课可能忘了交，那 o b 比就要学会自己跟老师坦白，然后自己学习怎么样去。去解决，当然我不是说爸妈永远不应该直接插手帮助或者指导或教孩子怎么做，而是呢，我们要知道那个界限在哪里。这是爸爸妈妈很有意义的一件事情，因为当你清楚了之后，你就会没有那么大压力，也不会那么容易自责或者是感觉挫败。记得任何情况下，尝试他们自己为自己而战，而不是我们总是要为他打仗。这句话听起来很有画面感，是不是？而且这个过程当中，你会感觉到孩子也在体验一种过程，他会观察到爸爸妈妈跟他之间的界限和他自己的界限，来尊重我们应该做到哪里，他应该为自己更加努力这件事情。所以，爸妈，我们要怎么知道自己是不是模糊的界限呢？有一些现象可以问问自己，像你会不会为孩子做了他本来就可以或者应该做的事情呢？很简单，例如丢个垃圾。把脏衣服丢去洗衣桶，洗碗、收玩具、整理功课，甚至是拍照、教功课这件事，他是不是应该要自己做了？但是你还在帮他操刀。还有可能你常常会觉得，嗯，孩子就是全部，孩子替代了生活，感觉好像是他们成就了你，他们做不好的事，你就会觉得自己也做不好。这些都是一些迹象。当这个界限模糊的时候呢，就会变得比较混乱，孩子心烦意乱，你会很容易崩溃。那如果有这样的情况，可能就要把自己拉回来了，因为它可能会让你感觉不好。也可能会让你好像感觉不到，这是我们要清醒的去问问自己，因为面对最爱的孩子，我们的界限常常会变得模糊。我们可以做到哪里呢？有时候也是要提醒自己，我只是他的妈妈，他的人生要自己负责，所以就会比较清晰的知道，孩子不守规则的时候，他突破了你的界限的时候，我们可以怎么样提醒他应该要做什么？做到规则，很可能呢，大人会只记得。说不能怎样，不希望他怎么样，不希望小朋友做些什么，但是直接说出能够怎么样，我们希望你可以怎么样的行为出现哦，这个才能够更加的让孩子有效的去执行，我们想象中的画面也更容易发生。要继续聊下去呢，我也想先在自首一下，就是我和你或者是其他的爸爸妈妈都一样。也曾经忍不住和我们的孩子跨越了界限，毕竟我们都是人啊，我们都有丰富的感情。重要的就是，当你发现了，嗯，我好像做多了，你意识到已经发生了，就不要让它变成一个固定的模式，或者是生活的习惯。举个例子。孩子睡迟了啊、哦！好了，他睡迟了，我帮他打点吧。我帮他收好书包，我帮他摆好应该上课要用的东西，我帮他折床单、折被单。哦，这些都做得太多了，所以一定要清楚界限在哪里。那怎么样让孩子建立良好的界限关系，画出爸爸妈妈心中的底线呢？第一件事情，明确的定义自己的立场。要为自己设定界限，就必须知道自己的想法跟立场。这并不是太容易定义哦，但是它却非常的重要。这个过程也要让孩子知道我们是谁。我们希望让孩子相信什么，并不意味着呢，我们就是要很刻板的、很死板的，就是要这样，就是要这样，而是意味着我们要传达的是我们个人的价值观，还有我们坚持的事情是什么，我们相信的事情是什么。如果说你的价值观是诚实，那就要说出来，然后做出来，孩子就通过观察你做的事情，引导到他们的生活，这就比你每次定一些条例或者是规范来的更加让他们。容易去执行，也留下更深刻的印象。第二就是让彼此知道各自的期望，列出我们对孩子的期望是什么，孩子也可以列出对我们的期望是什么。也想想看，他们知不知道爸爸妈妈能够忍受的是什么，不能够忍受的又是什么？想一想哪些事情很重要，必须让对方知道，是责任感。是用心的程度，是尊重这件事情吗？我们写出来呢，会有帮助于彼此之间都可以清楚的知道。列出这个清单，其实也并不是说要试图控制孩子，而是呢，他要为自己负责。例如，可能原则一就是尊重的话呢，那如果孩子已经是有一种小大人，常常会无理的没有呃称呼你，而是直接叫你的名字，甚至回话真的很像你的兄弟的话呢，这个原则尊重就可以放。在他的面前，让他知道你期待的是什么，然后要坚持到底，也试图让他按照你希望他说话的方式，说话上会变得不同。那你给了他选择权，他就要承担这个责任。第三，让自己的注意力呢，集中在。自己本身，而不是孩子身上，这个可以把挫败或者是压力转移。当你的孩子表现不是很好，不听你说话，我们就要考虑清楚要怎么样让他明白我们传达的意思，然后认真的去对待。当我们把注意力放在自己身上的时候呢，更懂得我们应该怎么说，我们应该怎么跟孩子对话会更有效。那如果相反的注意力都在孩子身上，我们都会很着急、很焦虑，只看见他做不好的地方，却忘了自己可以怎么做。所以必须集中在自己身上，自己才能成长，也让孩子跟着你一起成长。第四点，让孩子感受跨越边界的后果，这件事非常重要。这一点我们可以帮助孩。子体验到，万一他踩到你的底线的后果是什么？让他知道现实真的会发生的，不是只是嘴边讲讲讲爽而已。当孩子越过别人的界限时，承认然后道歉，这是一定要发生的事情。但孩子万一真的是踩到了你的底线，那你就要让他知道，我们会追究他要负责。例如，你跟孩子已经做了一个约定，他完成了这些家务事情，你就会放下手。上的工作，陪孩子们看一场电影，但是他却出尔反尔，没有完成家务事，反而是专注的在玩电子游戏。如果你坚持继续工作呢，孩子就会感觉到，嗯，是的，因为我没有做好自己的事情，所以妈妈她真的是不会陪我们看电影。那她就会知道，嗯，这个经历的后果就是，她就会知道你尊重她，也尊重自己本身，你会很认真的去执行你们之间的这个规则，然后呢？他就会学会为自己制定更好的一个界限，也懂得怎么去尊重别人。最后一件事情是不要被自己打败。有时候我们父母会很难坚持自己跟孩子的界限，因为我们知道我们都是为孩子好，这个出发点就会让我们有一点精疲力尽的。我们想放手，但是又希望孩子可以真的学起来，真的可以突破这些难关。嗯，没有人也没有父母是完美的，所以很多的情况发生都对于彼此来说。是一个考验，也是一个成长的机会。最后呢，还是要提醒，当我们爸爸妈妈知道自己的立场的时候呢，尤其现在在家时间多，立场很容易会摇摆。但我们会更加知道，嗯，什么事情是我可以忍受，什么事情是我无法忍受，就必须也坦白的、淡定的、坚持的、温柔的告诉你的孩子，定义这个界限，然后坚持我们的底线跟原则，而不是呢，对这一些事情发生了之后，也瞬间的让情绪做。出反应，这是一定要提醒自己的事情，因为很多的想法、很多的原则，我们定了下来，我们希望它可以完美。那一旦孩子没有办法好好的去 follow 的时候，我们可能很容易就会让自己的情绪决定了我们的反应，那就会失控了。所以希望我们每一个大人都不会那么容易的让自己的情绪决定我们的育儿方式，也希望你跟你孩子之间都有一个很完美的界限关系。关系，然后彼此都快乐的前进。下一期我们就来聊聊谁的家需要 Yes Day。Yes Day 就是有求必应，孩子说什么你都说 Yes 这件事情，这个活动蛮有趣的。我们下一期再来聊一聊。谢谢你的收听，《秋月的育儿天地》，搞懂孩子不费力。我们下期见。